0: Three, two, Welcome to
1: und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 102. Schön, dass ihr heute wieder zuhört mit meiner Wenigkeit und dem Unglaublichen. Man kann ihn gar nicht anders beschreiben als den bestaufsehendsten Mann hier in diesem Podcast, Herr Hahner, Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
0: Guten Morgen. Das ist immer dieser Schockmoment, weil ich nie weiß, <lacht> ob du jetzt unseren Gast mit reinnimmst ob du über Johannes sprichst oder ob du wirklich Herr Hahner sagst. Ja, Moin. Immer Herr Hahner. Ich bleib ah, da ganz ach, konsequent. so nett. Dabei bist du doch viel hübscher.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, aber es ist schön, dass wir uns heute wieder sehen.
0: Ja, stimmt. Wir hatten ja äh, Pause.
1: Ja, es fühlt sich tatsächlich auch so an, als ob wir eine kleine Pause gehabt hätten, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Wir hatten eine Doppelfolge aufgenommen an einem Tag und dann hatten wir die Woche danach nicht aufgenommen und somit sind wir heute wieder nach so gesehen zwei Wochen zusammen. Und ja, es fühlt sich an, als ob irgendwas weg war.
0: Und ich glaube, ohne jetzt zu lügen, alle, die jetzt hier in diesem virtuellen Raum sitzen, sind gesundheitlich angeschlagen.
1: Ich glaube ja auch.
0: Also irgendwas geht gerade um. <lacht> ähm, ja, wie geht's dir?
1: Ja, wie du schon sagst. Also ich, ich habe das vorhin im Vorgespräch so, so halb krank, halb gesund. Ich weiß nicht, es will nicht richtig raus, aber es will auch nicht richtig weg. Also ich fühle mich immer gerädert, egal was ich tue. Und habe jetzt auch seit anderthalb Wochen oder seit einer guten Woche keinen Sport gemacht. Würde aber gerne wieder. Ich habe Angst vor Routinen, die man verliert. Äh, deswegen, ähm, ja, mal gucken. Vielleicht mal leicht irgendwas anfangen. Aber ich bin auf jeden Fall verschnupft und, und körperlich ein bisschen angeschlagen. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also ich war erkältet. Das ging dann irgendwann noch weg. Und es hat gedauert, wie lange es halt immer dauert. Ich hatte aber immer noch Probleme mit der Nase. Ne? Also Nase so ein bisschen zugesetzt und Nebenhöhlen so leicht zu. Aber wann ist nicht mehr richtig ausgebrochen. Ja. und ähm, hat mir jetzt letzte Woche Mittwoch äh, auf dem Rückflug kam das halt, ne? Das war halt, das kam extrem schnell, war dann auch sofort Donnerstag da und zwar mit Vollgas, hat sich nicht langsam aufgebaut. Ist jetzt glaube ich gerade wieder auf dem Rückzug und ah. äh, schauen wir mal. Also ich, es geht mir gut, aber ich merke halt, äh, was wenn die Nebenhöhlen zu sind und der Kopf sich so komisch anfühlt. Ja. Ähm, mag ich überhaupt nicht. Brauchen wir bessere Medikamente? Aber tatsächlich ähm, hoffe ich, dass es bald wieder besser ist. Abgesehen davon geht es mir aber fantastisch.
1: Das freut mich sehr zu hören. Und äh, wie machen wir es heute? Gehen wir direkt Vollgas rein? Wir haben noch ein paar News und wir haben noch so Themen, die Potenzial für, für mehr Gespräche haben.
0: Wir- ja, ich schmeiß jetzt ich schmeiß jetzt erstmal ähm, einen dicken Shoutout raus an den äh, Erich. Der ja, also ich glaube, wenn wir, wenn wir Ultras hätten, würde <lacht> er mit dem Megafon vorn stehen. Um das <lacht> sinnbildlich zu formulieren. Nein, tatsächlich hat er ja, glaube ich, ist er schon von Anfang an mit dabei, ne? Seitdem wir diesen Esports business talk hatten, also immer Erich irgendwie ein ist Vorderster sehr Freund. lange dabei.
1: Ich weiß nicht, ob von Tag 1, aber ich sag mal so, wenn du mich fragen würdest, wer war als erstes da, würde ich ehrlich sagen. Weil mir, nicht, ja. mir würde nicht einfallen, wer vor ihm da war, der mir aufgefallen ist, zumindest. Und dann immer,
0: so. immer viel, viel Feedback gegeben, viel konstruktives ja. Feedback, immer viel Meinung auch gehabt zu Sachen. Ja. Ähm, wir haben auch viele Twitter-Diskussionen gehabt oder halt Gespräche. Wir haben dann auch viele Gespräche gehabt über äh, Discord, äh, einfach immer mit dabei und jetzt könnte man dann ja fast sagen, gar nicht so überraschend, aber natürlich trotzdem extrem cool. War ja auch der Erste, der sich zum Patreon angemeldet hat. Ja. Also einfach danke an der Stelle. Es äh, ist wirklich extrem gewertschätzt. Ich hatte Appreciated im Kopf. Ich musste einmal kurz überlegen, ähm, <lacht> wie ich es richtig übersetze. Ja, ist das Aber immer? ja, wir wertschätzen das extrem. Danke dafür.
1: Ja, kann ich nur weitergeben also oder genauso beantworten. Vielen, vielen, vielen Dank, Erich. Äh, Freut uns natürlich sehr, dass du vor allen Dingen auch schon so lange aktives Mitglied bist und das jetzt auch noch äh, auf andere Art und Weise auch noch äh, sozusagen ähm, uns unterstützt. Also wirklich mega gute Sache. Da wollen wir nicht mit aufhören sozusagen. Ist das so ein Thema, weil wir haben diese patreon geschichte glaube ich, noch nicht so wirklich, wenn wir ehrlich sind, kommuniziert, oder? Also wir haben es live gestellt. Wir haben es, glaube ich, mal so im Nebensatz erwähnt oder es wurde auf LinkedIn viel mehr erwähnt als durch uns, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich traue mich, glaube ich, nicht. Es <lacht> fühlt sich ein bisschen an wie Betteln.
1: Ja, wir, deswegen haben wir, glaube ich, auch noch nie darüber geredet, oder? Ist das wirklich, weil wir, wir ignorieren das so ein bisschen, oder? Wie
0: es dir denn damit? Also, wie es dir ja, damit, wenn du jetzt so einen Aufruf startest? Fühlst ja, du dich Also sagst gut dir, wie oder? es ist.
1: Wenn ich mich ein bisschen unwohl fühle, dann rede ich einfach nicht darüber. Ja. Und du, also, ja, ich, also, wie soll ich dir das sagen? Also, wenn ich. Es ist ja, wie du schon sagst, wenn man nach etwas fragt, ist das ja immer erstmal nicht so einfach. Ähm, Also für die meisten Menschen. Und ich glaube, uns geht es da ein Stück weit ähnlich. Man muss das schon maximal fühlen, dass man es dann mit einem guten Gewissen irgendwie raushauen kann. Aber wir haben ja lange darüber gesprochen, wie wir das das machen wollen oder ob wir es machen wollen. Und haben dann gesagt, lass es uns probieren. Gemeinsam mit Johannes haben wir darüber viel gesprochen auch. Und äh, unser Ziel ist es ja, dieses Jahr weiterzumachen und vor allem Johannes auch mit im Boot zu halten. Und äh, Johannes ist bald mit seinem Studium durch. Äh, Und der Mann ist uns sehr ans Herz gewachsen. Nicht nur, weil er ein richtig cooler Typ ist, sondern weil er auch richtig was drauf hat. Und wir eigentlich die Hoffnung haben, dass wir ihn halten können. Nur Butter bei die Fische, Kohlemäßig sind wir mit dem Podcast jetzt nicht auf einem Level, wo wir zu viel Geld verdienen. Also gar nicht im Prinzip.
0: Ja, und ich glaube, die Mechanik ist einfach nochmal ganz wichtig, für die, die es interessiert. Für die, die es nicht interessiert, ihr könnt jetzt irgendwie skippen. Macht uns aber traurig. (lacht) Ähm, Also es geht, wir machen ja kein Geld damit. Uns geht, also wir verdienen damit kein Geld. Darum geht es uns auch nicht. Es geht uns gerade wirklich nur darum, dass wir Johannes halten, weil er uns die Arbeit abnimmt. Und es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, Johannes mindestens zur Hälfte dazu beiträgt, dass es den Podcast überhaupt noch gibt, weil wir sonst den Arbeitsaufwand, glaube ich, gar nicht mehr so bewältigen könnten. Weil wir müssen, es gibt viel zu organisieren. Sieht noch nicht viel aus, ist aber tatsächlich Arbeit. Und es geht uns gerade wirklich darum, dass wir Johannes weiter im Boot behalten können. Ähm, die Alternativen sind natürlich, wir holen uns jetzt für alles einen Sponsor und machen hier raus eine Werbeshow. Da haben wir aber eigentlich keinen Bock drauf, weil das sonst irgendwann nicht mehr echt ist. Wenn sich was einbindet, wie man so schön sagt, authentisch, dann gern. Ja. Ansonsten eigentlich weniger gern gesehen bei uns. Ähm, ja, Also eigentlich geht tatsächlich alles, was über Patreon reinkommt, äh, in die Paywall für Johannes.
1: Ja, ich streiche da als Minus eigentlich sozusagen, außer vielleicht Reisekosten für ihn noch. Aber ist es eigentlich fast das ist Gleiche. Aber auch, er ist da nicht mehr
0: Payroll, aber ist auch ja. Johannes.
1: Alles andere, was jemals an Kosten ist, haben Chris und ich übrigens selber bezahlt sozusagen. Ne, wenn man mal wenn da mal was gekommen ist. Also muss man auch mal vielleicht so dazu sagen. Naja, und da, das ist das eine. Die Qualität des Podcasts ist auch deutlich stabiler und besser geworden, seitdem Johannes da ist. Aber das Schöne und Erfreuliche ist, wenn wir Johannes halten können, hat er natürlich auch noch mehr Zeit als vorher. Dementsprechend haben wir die Chance, auf mehr Content äh, vor allen Dingen auf B2B-Ebene in der Gaming- und E-Sport-Industrie. Und wir würden das halt sehr, sehr gerne tun. Wirklich gerne tun. Also wir wir werden sehr, sehr gerne mit einem Start. Und uns geht es da wirklich nicht darum, Euro zu verdienen. Äh, aber wir würden das natürlich gerne zumindest auf eine Nullnummer früher
0: oder später mal bringen, wenn möglich. Das wäre echt fantastisch. Ja. Und an dieser Stelle nochmal dann den dicken Shoutout auch an äh, Rode, die ja. nämlich aktuell den Johannes finanzieren. So und, ja und uns aus. ganz viel coolen Graf geschickt haben. Äh, das ist nämlich tatsächlich eine... Native Integration, von der ich gesprochen habe. Macht halt Sinn für einen Podcast. Ähm, Du meinst der Mikrofon oder der Rodecaster
1: 2 Pro oder vieles anderes.
0: Ja, oder der Streamer (lacht) X, der extrem gut ist für Reisen. Ist das sogar wirklich. Aber ähm, Ja, also wir reden ungern drüber. Aber das war jetzt mal das harte Werbesegment. Und eigentlich gar nicht so Werbe, sondern ihr sollt nur verstehen, warum wir danach fragen. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir jetzt kommen und wie es weitergeht. Aber wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Voll. Also, ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ihr merkt, dass nicht das einfachste Thema ist. Wir haben das schon im Dezember beschlossen, wir reden heute im Februar darüber. Ähm, dementsprechend könnt ihr euch das vielleicht vorstellen. Äh, nutzen wir die Chance ganz schamlos. Holen wir Chris Flato mit rein, unser Gast für diese Woche. Chris, aber hast du schon auf Patreon äh, reingehauen oder wie sieht das da bei dir aus?
2: Äh, ja, tatsächlich noch nicht. Ähm, aber wenn ihr hier <lacht> das so erzählt, dann wird es definitiv höchste Eisenbahn, ähm, dass ich mir da mal einen Account mache. Ähm, Ja, aber hallo erstmal. Guten Morgen. (lacht) Schön, dass du
1: da bist. Ja, cool. Sag mal, bevor wir hier weiter reingretschen, vielleicht klärst du noch mal ganz kurz, wer du bist, damit die Leute auch direkt mal einen Überblick haben.
2: Ja, natürlich, sehr gerne. Also äh, ich kann mich den beiden hier nur anschließen. Meine Stimme ist auch ein bisschen belegt. Man hört es vielleicht bei mir weniger gesundheitlicher Natur, äh, sondern eher die Tatsache, dass es am Wochenende vielleicht ein Konzert gab und vielleicht eine Karnevalssitzung Aber ich habe jetzt die die Einleitung wunderbar genutzt, um um mir hier so einen heißen Tee schön erstmal noch zu genehmigen, damit die die Stimme zumindest die Stunde durchhält. Ähm, Genau, mein Name ist Chris Flato. Ich äh, habe eine eigene Agentur, nennt sich Yellow House. Wir machen äh, Kommunikations- und Consulting-Dienstleistungen im E-Sports- und Gaming-Segment. Haben da ein paar tolle Kunden und Projekte an Start, ähm, wie unter anderem die Freaks for You Gaming, über die wir, glaube ich, heute auch noch mal kurz reden. Äh, Gamer Legion, wir haben in der Vergangenheit auch viel für EFG oder für Porsche gemacht, äh, für Nine Gag, für äh, Escape from Tarkov. Und, ähm, ja, sind da recht äh, schön und breit aufgestellt. Aber ich denke dazu äh, später mehr. Ansonsten kennen mich die meisten wahrscheinlich von meiner Zeit äh, bei ESL, ähm, bei der ich, ja, knapp acht, ich glaube siebeneinhalb Jahre tätig war. Ähm, und vielleicht auch der ein oder andere, ähm, von meiner Zeit beim ISBD, die ja auch immer noch andauert.
1: Ich, ich möchte mal kurz noch aus. Ich, ich schärfe das Profil, was mir bei Chris einfällt, wenn ich an Chris denke. Ich denke daran StarCraft 2 Geek, der richtig Bock hat, <lacht> immer noch. Dann denke ich daran äh, Bondra History. Dann denke ich daran, dass. Ah ja, das Wort das passt immer am besten. Er ist so ein bisschen Everyone's Darling. Das ist so der Mann, der, das, da musst du dir schon Mühe geben, dass da mal hier, dass da der Nachbar rüberschreit. Also das ist schon nicht so einfach.
0: Ja, da bin ich, da bin ich voll dabei und weißt du, was <lacht> mir zuerst einfällt ist, immer gut angezogen, mhm. eloquent wow. in der Ausdrucksweise. So Das ist so, halt so Schwiegersohnmaterial. weißt <lacht> du, so im, das, das ist gar nicht negativ gemeint. Aber das geht so in dieses Everyone's Darling. Absolut. Da bin ich halt voll dabei, ne? Also das sehe ich halt einfach exakt genauso.
2: Mein Gut, der Podcast hat kein Video, sonst würde jetzt jeder sehen, dass ich hier ein bisschen rot anlaufe und das liegt nicht <lacht> am roten Tee, den ich gerade trinke. Und das, das ist vielen, auch tatsächlich vielen vielen aber ernst dafür. gemeint. Also das ist
0: aber auch wirklich, auch wirklich ja. ähm, absolut ernst gemeint.
2: Ja, äh, tatsächlich, kleine Anekdote, äh, als ich damals zur ESL kam, war ich der Einzige, der immer Anzüge anhatte auf den ja. Events. Und am Anfang wurde ich dafür noch belächelt, so von wegen, ja, was ziehst du hier einen Anzug an, was soll das, Ne, alle hier... Irgendwie cool mit mit Gaming-T-Shirts und mit Hoodies und war sicherlich auch bequemer. Aber für die Journalisten, die ja auch gerade so teilweise aus dem Mainstream-Segment kamen, war das immer so ein bisschen, ah, okay, da da ist jemand, der ist eher so so aus meiner Welt, mit dem kann ich reden. Und das äh, war immer ein sehr guter Zugang. Und mittlerweile trage ich zwar nicht mehr unbedingt die Anzüge, aber äh, der Schrank ist voll und dann muss er auch mal genutzt werden.
0: Das macht doch was mit dir, ne? Also ich finde, mm, ja, ja. ich laufe ja eigentlich auch nur im Hoodie rum, primär. Also jetzt auch gar nicht mal nur auf Events, aber so insgesamt bin ich auch eher lockerer unterwegs. Aber wenn du dann mal einen vernünftigen Anzug anziehst, der auch ordentlich sitzt, so das macht halt was mit dir, ne? Also du du gehst ganz anders, du stehst ja auch einfach schon ganz anders. Mhm. Und ähm, gerade jetzt hier, wir haben uns ja auch in Belgrad getroffen, bei den HLTV Awards, wenn sich dann alle so richtig rausputzen, so das, das ist auch schon geil, ne? Also ich glaube, das ja. ist halt schon, das gibt dir ein ganz, also das Flair ist komplett anders. Und es macht auf jeden Fall auch was mit dir als Person. Also ich kann das schon verstehen. Ich habe das bei, äh, bei Vodafone war ich äh, einer derjenigen, die dann, also da war ja nur Anzug und Hemd mhm. und ähm, vernünftig in Anführungsstrichen aussehen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch irgendwann so ein bisschen über, weil das halt gezwungen war. Ne? Das war nicht alles immer so freiwillig. Ähm, von daher, glaube ich, ist es heute ein bisschen anders. Kleider ja?
1: machen Leute, sagt man doch immer so gerne.
0: Ja. Ein Stück so weit ist,
1: ist, kann ich nicht. Ich bin ja auch gar kein Anzugträger. Zur Hochzeit hatte ich ja einen Anzug an, Tatsache, als schon ein kleiner Confidence-Boost, wenn er passt. Wenn er, wenn er gut passt, dann denkst du, okay, dann fühlt sich gut an, kann man mal machen. Muss gut sitzen. Ja, Sag mal, Chris, dann lass uns doch mal über ein paar News reinspringen, worüber, äh, bevor wir über dich sprechen. Du hast nämlich gerade schon so einen schönen Aufhänger genommen. Du hast gesagt, ein paar deiner Kunden und einer davon ist freaks 4 Gaming. Mhm. Und da haben wir, ich glaube, Chris, wir haben schon mal kurz dazu erzählt, dass wir die, den Convertible Note erwähnt hatten mit 3,6 Millionen Euro. Das war Part 1. Und Tatsache äh, gab es nochmal äh, ein zusätzliches Funding, nämlich auf jetzt mittlerweile insgesamt 8 Millionen, also weitere 4,4 Millionen und damit 13,51 Prozent der Anteile. Habt ihr dazu eine Meinung?
0: Ja. Möchtest du zuerst? Du hast gerade auch ausgeholt. Du darfst gerne... Äh.
2: Ja, ja, klar, also äh, erstmal finde ich super, weil die Notwin Group für, ich glaube, auf, auf europäischem Boden gibt es noch nicht so viele, zumindest die Endbenutzer, äh, die äh, wissen, wer dahinter steckt. Aber die Notwin Group, die wurde um den Akshat ähm, aufgebaut und der Akshat ist auch ein sports veteran wie er im Buche steht, auch schon viele Jahrzehnte dabei. Ähm, und der hat damals auch sehr eng mit der ESL ähm, gearbeitet, um den indischen Markt aufzubauen und hat mittlerweile da eine wirklich große und tolle Gruppe äh, geschaffen, die sich ähm, mit Themen beschäftigt, die auch mittlerweile weit über diesen Gaming-Bereich hinausgehen. Also auch Kultur und Sport und Entertainment, Musik, alles, was dazugehört. Und ich glaube, da sind diese... Synergien, von denen man ja immer so gerne spricht, auf jeden Fall gegeben, dass Freaks da einen tollen Platz gefunden hat, um die Notwin-Gruppe ein Stück weit zu befruchten, aber natürlich auch gegenseitig da was Tolles aufzubauen für den europäischen Markt, weil die die sind zwar auch groß im Thema mobilen E-Sports und allem, was dazu gehört, aber freaks for You, wie wir sie ja kennen, sind natürlich enorm stark, was, was PC-Gaming und, und E-Sports und Co. betrifft. Und äh, ich denke, da können die sich gegenseitig super weiter aushelfen. Also ich finde, es ist eine tolle Sache. Auf jeden Fall auch mal wieder sehr positive News für äh, ja den, den E-Sports-Winter, der so häufig diskutiert wird.
0: Ja, ich kann da einfach nur mit drauf. Ne? Also ich glaube, Akshat halte ich für unheimlich intelligent. Also der, wenn er dir auch Ratschläge gibt, die sind immer gut. Ich mag ihn auch einfach menschlich extrem gern. Ähm, und einfach für Kontext. Also, Arbschad macht ja unter anderem die Dreamhacks in Indien. Hat jetzt ganz frisch, haben die die Comic-Con India acquired. Mit der Gruppe auch, also mit Notwin Gaming. Ähm, also, da geht es halt auch schon mehr dann in Richtung ähm, ne, Entertainment und alles, was so festivalmäßig um Gaming herumhängt. Und als Signal, weil wir ja immer jetzt, wie Chris auch gesagt hat, über diesen Winter gesprochen haben, Ist ja nicht nur, dass er in Freaks investiert hat, sondern jetzt halt ja auch nochmal nachgeschoben hat mit der Gruppe. Ich glaube, das ist vor allem auch ein gutes Signal für Freaks, weil wie auch immer dieses neue Konzept aussieht, scheint es ja so solide zu sein, dass nochmal Geld nachgeschossen wurde. Und äh, also deswegen meinte ich auch, ich halte Akshat für unheimlich intelligent. Der wird sein Geld auch einfach nicht verbrennen. Dafür ist er dann auch irgendwie zu erfahren. Ist natürlich ein Investment, man weiß nie, was passiert. Aber für mich signalisiert das vor allem, dass das äh, Freaks Konzept auch einfach vermutlich sehr solide aussieht, was ja extrem positiv ist.
1: Ich hau auch noch einen drauf, setze mich auch mit drauf, kann das alles unterstützen. Ich glaube grundsätzlich für den Markt ein total gutes Zeichen. Äh, Andererseits glaube ich auch für Freaks persönlich ein großer Erfolg ähm, und bringt auch natürlich eine Menge Ruhe rein. Und man kann sich aufs Arbeiten konzentrieren in einer Zeit, die nicht so einfach ist, muss man auch mal ganz offen dazu sagen, das wissen wir ja alle. Von daher bin ich äh, total happy. Also ich glaube, das ist ein mega großer Success, auf den alle da stolz sein können. Und äh, ich drücke jetzt auf jeden Fall die Daumen für die nächsten äh, Monate und vor allen Dingen das, also dieses ganze kommende Jahr und alles, was darüber hinaus noch kommt.
0: Also Hut ab, finde ich richtig gut. Also freut mich. Ist irgendwie ja. sehr, sehr positiv weniger, weniger gute News. Ist ja auch schon jetzt eine Weile her. Wir hatten ja Pause. Ist äh, gar nicht so unerwartet, aber in dem Falle. Es ist natürlich, dass Microsoft äh, 1900 Mitarbeiter entlassen hat. Ich glaube, primär aus dem Gaming und Xbox-Team. Ähm, passt natürlich in diese ganzen News, die überall eingeschlagen sind, dass Leute gehen, muss man sich jetzt fragen, war das, war das wirklich unerwartet nach dieser Monster Acquisition? Das ist, glaube ich, so, gerade auch mit, mit, was wir dann noch über Riot mitbekommen haben, das sind ja halt einfach auch, da war mein Feed ja einfach 100%. komplett voll von äh, Riot-Mitarbeitern, die entweder noch da waren oder dann auch ne, gegangen wurden. Also du siehst halt schon, dass nach und nach Stellen abgebaut werden. Jetzt ist bei Microsoft natürlich ein Fall, du hast so eine Riesen-Acquisition. Ich glaube, dass da Layoffs passieren. Ist erwartet? Würde ich jetzt in den Raum werfen? Weiß nicht, wie eure Meinung dazu steht.
2: Also aussieht. Also, na, kann man mich hören? Hallo? hallo? Ja, ja. ja okay. Ähm, ich, ich glaube, dass es für, für viele außerhalb der Szene bzw. außerhalb dass Microsoft-Kosmos ein logischer Schritt war, weil bei Merger und Acquisition passieren irgendwann zwangsläufig so oder so ähm, solche Streichungen, beziehungsweise auch wieder Synergien, die gefunden werden. Ich glaube aber, auf der anderen Seite war, war jeder so gehypt über die Aufnahme von Activision Blizzard und den anderen Studios ähm, und der... Ähm, ähm, der CEO der Nadella, der ist da natürlich auch rumgelaufen und zu den, zu den Standorten gegangen, hat äh, auch große Reden geschwungen, wie toll es ist, dass sie jetzt alle eine große Familie sind und gemeinsam an den Produkten arbeiten. Ich ich glaube, dass, was den Zeitraum betrifft, dass viele noch nicht damit gerechnet haben, dass es so plötzlich passiert, weil das ist ja gerade wirklich im letzten Jahr erst über die Bühne gegangen nach langer Vorbereitungszeit und ähm, man, man hätte wahrscheinlich vermutet, okay, das ganze Thema, weil das ist ja auch ein riesiger Tanker jetzt, das braucht erstmal mal ein, zwei, drei Jahre, um sich so ein bisschen zu konsolidieren, um um dann auch äh, entsprechende Problemzonen zu in, zu identifizieren. Und ähm, deswegen glaube ich, kam es für viele jetzt sehr plötzlich und das war glaube ich auch so ein bisschen das Narrativ, was die Leute dann so überrascht hat so ne vor ein paar Monaten noch in im Activision Blizzard Headquarter äh, gewesen und gesagt, hier, ne, alles toll und super und wir sind jetzt eine große Family und jetzt im Januar äh, direkt 11% der Family quasi einmal, ja, verabschiedet. Ja, Ach nee, 8%, glaube, was sorry, 11% waren, waren ja right. right ja. Ja, also was man da aber, glaube ich, immer vergisst ist,
0: und das hast, das hast du natürlich recht, wie man es als Außenstehender wahrnimmt, ich glaube ganz offen, das, das lese ich auch häufig, wenn ich Artikel lese, so aus dem E-Sports, über ne, Merger, Acquisitions und diese ganzen Bereiche, man, also du hast ja auch gesagt lange Vorbereitungszeit. Und ich glaube, Teil dieser Vorbereitungszeit ist natürlich auch zu sehen, hey, wo ist das synergetisch und wo können wir dann irgendwie Leute, also in Anführungsstrichen, rauswerfen. Also wen brauchen wir denn eigentlich nicht mehr, weil du hast einfach wahrscheinlich doppelte Funktionen, also in vielen Fällen. Und man vergisst dann einfach immer, dass diese Diskussionen ja auch schon Teil des ganzen Prozesses sind. Also man muss natürlich nicht immer sofort dann den, also den, diesen Trigger ziehen und sagen, okay, wir haben das jetzt über die Bühne gebracht, jetzt schmeißen wir die alle sofort raus. Also manchmal verstehe ich schon, dass es dann irgendwie sehr schnell danach passiert, aber die Diskussionen fangen ja viel früher an. Das ist ja auch manchmal, wenn du so einen Artikel liest wie, ja, das wurde jetzt plötzlich verkauft und das passt ganz gut jetzt in genau das, was jetzt gerade passiert, wo du dir vorstellst, ja, aber die Gespräche zu dem Verkauf, die haben ja schon viel früher angefangen. Also man man verkauft ein Unternehmen ja nicht in einer Woche. Und wer glaubt, dass das so schnell geht, habe ich noch nicht erlebt, habe ich auch noch nicht gesehen, sondern da ist ja ein langwieriger Prozess dahinter. Also es dauert ja wirklich Monate. Wenn nicht sogar Jahre bei so einem Riesentanker. Ähm, da gehören natürlich solche Gespräche schon früh mit dazu.
1: Ja, also ich glaube, ihr habt das meiste schon gesagt. Also erstmal grundsätzlich ist es natürlich, äh, es spiegelt natürlich irgendwie ein bisschen da, wie die Lage generell gerade ist auf dem weltweiten Markt, auch in unserer Branche vor allem, vor allen Dingen auch Games-Branche. Ist einfach halt gerade nicht gut. Ähm, natürlich äh, gibt es immer verschiedenste Faktoren, äh, gerade jetzt auch mit der Blizzard-Activision-Thematik, äh, habt ihr ja gerade auch schon erläutert. Aber es ist natürlich nie schön zu sehen. Ne? Ja, ich glaube, Christoph hat es gerade gesagt, in der Timeline hat man so viele Nachrichten gesehen, wie lange nicht. Also wie noch nie. Ich habe noch nie in meiner Timeline so viele Leute gesehen, die ich kenne, die ich schon mal getroffen habe, mit denen ich gearbeitet habe oder indirekt gearbeitet habe, die gesagt haben, hey, ich habe heute die Nachricht bekommen, ich bin raus oder gestern, wo ich denke, yo, okay, das Ansage. Das sind Leute, da, da wird ja zum Greifen nah. Ne? Eine Zahl ist erstmal Schwierig zu greifen, irgendwie 1000 Leute hier, 2000 Leute da, 1000 Leute da, dann hörst du irgendwie ein Drittel bei Discord und so, aber das ist alles irgendwie nicht zum Greifen, bis du auf einmal Gesichter dahinter siehst oder die Menschen kennst und Verbindungen dazu hast, auf einmal wird es dann, also wie es ja bei allem irgendwie ist, das ist schon äh, keine schöne Situation insgesamt, vor allen Dingen, weil es ja natürlich jetzt auch so überall durch alle Bereiche durchgezogen wird gerade, das ist schon... Und ich habe auch die Sorge, und ich sehe es ja, der Markt ist einfach wirklich gerade nicht der einfachste, dass auch noch der eine oder andere auch hinterhergeht. Ob es jetzt immer so Riesendinger sind, ne? ob da jetzt immer direkt 10% der Belegschaft, aber da mal 5 Leute, da mal 10 Leute, da mal 50 Leute und so weiter und so fort, das wird uns, glaube ich, noch das Jahr begleiten, habe ich so das Gefühl. Also wird nicht das letzte Mal in diesem Podcast sein, tippe ich.
0: Ja, komm, dann schmeiße ich euch eine schöne Nachricht hin. Yo, StarCraft. Juhu. Gewinnt, also darf ich sagen, gewinnt wieder ein bisschen mehr an Relevanz, vielleicht schon, weil ist ja tatsächlich so, StarCraft 2 kommt jetzt auf die ganz große Bühne des Esport World Cup. Und plötzlich starten auch Teams wieder StarCraft. <lacht> ja, ich will sagen Verticals, ne? weil ein Team ist es ja wahrscheinlich eher weniger, aber halt so ein Roster. ne Also StarCraft gewinnt wieder an Mainstream-Relevanz.
1: Finde ich super, habe natürlich ein bisschen was mitbekommen, auch im Vorfeld schon ich weiß immer nicht, was man dann immer genau erzählen darf und was nicht, aber ähm, wie umtriebig größere Teams waren in letzter Zeit, das war schwer zu verkennen. Zuletzt hat jetzt, glaube ich, gerade die letzte letzte größere nochmal Vitality, die haben sich im Prinzip ein paar der besten Spieler der Welt geholt. Maru, einer der besten Terraner aller Zeiten. Äh, Solar, auch ein Publikumsliebling, auch in der europäischen Szene. Also haben sich vier Spieler insgesamt geholt und sicherlich auch ein bisschen Geld reingesteckt. Und ja, ist trotzdem immer noch viel günstiger als ein Counter-Strike-Team oder ähnliches, <lacht> äh, logischerweise. Und trotzdem hast du natürlich die Möglichkeit, ganz oben mitzuspielen und Punkte zu sammeln äh, für den E-Sport World Cup. Und ähm, ja, also das ist natürlich gut für StarCraft 2, weil natürlich auch mehr Hype kreiert wird. Ich habe gesehen, dieses äh, Twitter-Video von Vitality hat auch innerhalb von ein paar Stunden irgendwie halbe Millionen Aufrufe oder sowas. Also, Hilft natürlich, um Relevanz zu schaffen für, für Spiel, für die Community mega. Von daher, ich sehe es jetzt erstmal positiv, weil der eSport World Cup findet statt. und Also davon gehe ich stark aus und jetzt wird StarCraft mit dabei sein.
2: Ich, ich finde es auch super, dass natürlich ein namhaftes Team wie Vitality direkt dahinter steht. Weil in den vergangenen Jahren, für all die, die StarCraft 2 jetzt vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben, waren es größtenteils... Ähm, Sagen wir kleinere Teams, die dann Spieler unter Vertrag genommen haben. Eben auch, weil es die Reichweite nicht mehr gibt oder äh, auch die Preispools nicht mehr in der Größenordnung wie in anderen Games oder wie es früher mal war in StarCraft. Und das Schöne daran ist, wenn so ein großes Team dahinter steht, dass es eben nicht nur mehr Reichweite generiert, sondern auch einfach eine ganz andere, ganz anderes Quality-Management hinter den Spielern dann steht. Auch was die die Narrativentwicklung betrifft und das in Szene setzen der Spieler. Ähm, ich finde, das hat teilweise ein bisschen gefehlt in der Szene in den vergangenen Jahren, ähm, aber vielleicht gibt es ja jetzt noch ein paar andere große Teams, die äh, auch den Schritt wagen. Es wäre auf jeden Fall ein Kluger, weil Reichweite ist wieder da, Geld ist auch wieder da. Warum nicht?
0: War ich das jetzt Sie- Sorry, Dennis, glaubt ihr, dass das sustainable ist? Weil also Die Debatte bei so Spielen wie StarCraft ist ja immer, in der Regel ist ja ein Spieler, und selbst wenn du dir jetzt irgendwie zwei oder drei holst, es ist ja ein, ist ja ein One-V-One-Game, ne? wenn du das auf also Tournamentbasis spielst. Ich weiß, dass bei Fnatic damals diese Entscheidung ja so ein bisschen beeinflusst wurde, genau dadurch, weil man halt das Team stärken wollte und sagen wollte, hey, wir sind ein Team. Ich dachte, damals hat er noch Harstem gespielt für Fnatic. Da ging es dann so ein bisschen darum, hey, wir wollen aber eigentlich Fnatic-Fans und wir fokussieren uns auf Teamspiele. So, jetzt hast du sowas wie den, den World Cup, wo das plötzlich relevant wird, da geht es um sehr viel Geld. Jetzt fangen natürlich Teams wieder an, sich äh, Starcraft-Spieler zu holen. Wird das jetzt sowas wie Dota? Weißt du, wo alle auf das International hinspielen? Und wenn sie es dann irgendwie nicht gewinnen, dann disbandet sich auch alles komplett wieder? Oder glaubt ihr, dass das wirklich nachhaltig Starcraft jetzt stärken kann?
1: Ich glaube schon, dass es Starcraft nachhaltig stärken kann, weil ich nicht davon ausgehe, statt dass es heute, solange es den E-Sport World Cup gibt, äh, dass die Leute dann, die Teams, so wie liebe Grüße an Jan Dominikus, damals Mouseports jedes Mal wieder das Dota-Team rausschmeißt, nachdem es sich nicht qualifiziert hat oder Erster geworden ist. Ich glaube, hier lohnt es sich dann, die Spiele auch zu halten. Die Community ist natürlich kleiner als in League of Legends oder Counter-Strike äh, beispielsweise. Aber sie ist halt immer noch im Core sehr stark. Sie ist, sie ist sehr äh, committed zu dem, was sie tut. Das heißt, sehr treue Fans, das darf man auch nicht vergessen. Kaufkräftige Fans hast du auch noch und gut erzogen, da kommen wir auch noch übrigens mit dazu, also man merkt schon den Unterschied, das ist halt, das sind die alte, das ist schon die alte Community, aber ich glaube, preis-leistungsmäßig, wenn du jetzt guckst, was gibst du für, was kostet der Dollar, was kriegst du dafür, ich glaube, es ist nicht so ein schlechter Deal für, mit einem StarCraft-Spieler, um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist echt in Ordnung im Verhältnis zu Counter-Strike jetzt beispielsweise, da ist alles sehr, sehr, sehr teuer, da kostet ja ein Spieler schon bald so viel wie vier Spieler, also nicht unwahrscheinlich, t- tatsächlich.
2: Genau. Ich, ich glaube, Chris hatte da einen wichtigen Punkt. Wenn man es mit früher vergleicht, waren, glaube ich, auch die Möglichkeiten der Teams limitiert, ne, auch was das eigene Brandbuilding betrifft. So Du hattest natürlich einige einige Topseller wie ein G2 oder ein Team Liquid damals, die ihre Spieler und und Marken ja auch wirklich gut in Szene gesetzt haben. Ähm, aber das waren so ein bisschen die einzigen, die damals äh, tatsächlich auch die Zügel in die Hand genommen haben, als StarCraft so groß war und so populär. Ich glaube, wir sind da jetzt in einer ganz anderen Zeit, dass Teams da auch eine ganz andere Expertise und auch Möglichkeiten haben, das mittlerweile auf eine andere Schiene zu fahren, um auch eben diese Spieler als Teil der Brand zu integrieren. Aber nichtsdestotrotz, es steht und fällt natürlich mit dem Investment. Also sollte jetzt in zwei, drei Jahren der Esports World Cup sagen, nee, wir möchten kein StarCraft mehr, das wäre natürlich herb. Also es geht jetzt vielleicht auch darum, im Zuge dieses dieses Signals, dieser Leuchtturmwirkung, auch andere Zweit-, Turniere vielleicht auch noch mit aufzubauen, um den Schwung da mitzunehmen und das Ganze ein bisschen in der Breite aufzustellen. Es
1: bleibt spannend, sagen wir mal so. Ist die, den Link, den ihr da so schön vernetzt habt, ich, Johannes war es, glaube ich. Schön übrigens zu sehen, dass zwei Europäer übrigens äh, die Master, Summer- und Winter-Masters gewonnen haben. Ähm, nämlich Cyril und Clem, Franzose. Äh, und der All-Time-Champion hier Cyril, der eigentlich immer ganz oben dabei ist. Ja, es gibt,
0: wir haben jetzt noch ein paar News. Wir können das mal einfach ganz hart abkürzen, weil wir jetzt echt lange über News sprechen. Ja. Ähm, Katowitz läuft. Ich weiß nicht, ob ihr hinfahrt. Ich fliege am Donnerstag, ich freue mich drauf. Dann haben wir, ich glaube, also Apple hat Vision Pro jetzt diese Brille gelauncht. Die Memes sind phänomenal geil. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Produkt beschäftigt habt. Ich würde das gerne nochmal irgendwann thematisieren, weil der Tenor ist so ein bisschen, das wie das iPhone. Alle lachen jetzt gerade drüber, es braucht halt irgendwie keiner. Aber es wird halt die Art und Weise, wie wir interagieren mit vielen Dingen massiv verändern. Und dann so in fünf bis zehn Jahren ist das auch gar keine Frage mehr. Also, jetzt gerade sehr eher so Early Doctor Stage. Dann habe ich aber ein Thema, über das ich gerne sprechen will, einfach nur kurz, weil ich fand, ich, also ich fand es erst lustig und dachte mir dann, wie geil ist das eigentlich? Also, äh, Peter Thiel, ne? Milliardär, vielleicht schon mal gehört, äh, fundet gerade die Enhanced Games und die wurden auch betitelt als die Olympics on Steroids. Und zwar ist das quasi eine Veranstaltung ähnlich der Olympischen Spiele, aber die Athleten dürfen offiziell dopen. Wie finden wir das?
1: Spannend. Ja, Chris, du darfst gerne anfangen als erstes. Ich das gerne
2: <lacht> Dann Geil. zieht er sich raus. Das ist okay. Ja, nee, ist der Gast, ne? also. genau. Also ich fand das Wort spannend schon sehr passend, weil ähm, ich habe da glaube ich, eine sehr gemischte Meinung dazu. Also auf der einen Seite bin ich ein sehr großer Fan, auch als äh, ehemaliger (lacht) Leistungssportler, äh, wenn man man sich selbst so betiteln darf, ähm, bin ein sehr großer Fan von einem sauberen Sport, das so oder so. Ähm, aber ich habe ja auch im Vorfeld zu euch beiden gesagt, das ist so ein bisschen wie diese diese äh, ja Phantomdiskussion, die man damals im, im Deutschunterricht hatte, wo es dann äh, drüber ging, okay, wie argumentiert man richtig? Da ähm, ne, gibt es Pro und Contra so von wegen Rauchen auf dem Schulhof. Und ein großes Thema war dann zumindest in, in meiner Kindheit, das weiß ich noch, äh, das Thema okay Sport. Und wer ist nicht eine Überlegung wert, wenn man ein Olympia oder ein großes Sportevent dann quasi mit ähm, mit Performance-enhancing-Drugs gestalten würde, ähm, damit da alles abläuft, was? Ne? Ebenso ist und man den äh, restlichen Sport entsprechend sauber halten kann. Das heißt, jeder, der äh, sich dazu berufen fühlt, etwas zu nehmen, der geht dahin und äh, bei dem Rest bleiben wir dann einfach und ähm, haben da vielleicht dann einen komplett sauberen Sport. Ähm, dementsprechend finden, glaube ich, gibt es da sicherlich auch Pro-Argumente für. Äh, wird die Zeit zeigen. Also ich denke, wir, wir schauen uns das Ganze mal an. Ähm, Ich persönlich würde es mir vielleicht nicht anschauen, aber jetzt ja auch gerade die Headline, dass der eine Kollege da bereits die Zeit von Usain Bolt geknackt hat, ist natürlich auch eine Hausnummer und auch die Frage, ab wann ist etwas Performance Enhancing, ist eine Banane Performance Enhancing, ist ein Energy Drink Performance Enhancing, nein, obwohl Energy Drinks, glaube ich, dürfen sie auch nicht trinken, aber ab wann ist etwas wirklich, so deklariert, dass es die Performance äh, steigert. Und ich glaube, das ist natürlich fest festgelegt durch das Olympische Komitee. Die haben ja auch ihre Liste, was die Leute einnehmen dürfen und was nicht. Aber irgendwo muss man ja auch diesen Cut machen. Das heißt auch, dass, sagen wir mal, saubere Sportler natürlich bis zu diesem Cut alles Mögliche ausreizen, um eben zu diesem Punkt zu kommen. Und da stellt sich halt mir auch die Frage wie weit ist dann auch der nächste Schritt über diese über diese Line drüber? Also auch eine sehr ethische Frage.
1: Ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe mein Leben lang natürlich immer gerne an der Konsole und am Computer gespielt. Und ich habe nie, schon als Kind, nie gerne mit Cheats gespielt. Und, also, ne, so Age of Empires erinnere ich mich. Oder ich wollte sagen.
2: Du hast nicht bei Age of Empires 1 gecheatet?
1: Nein, ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst, wenn die Leute da ihre Unbesiegbarkeit, Unlimited Resources, was auch immer. Ich war einfach nicht der Typ dafür. Ich hab's, es ist sehr präsent in meinem Kopf. Und deswegen tue ich mir grundsätzlich sehr schwer mit, mit Dingen, die einem einen Vorteil geben können. Wenn sie natürlich fairerweise allen diesen Vorteil geben und jeder die gleichen Möglichkeiten hat, hat das bringt es ja wieder eine gewisse Fairness, aber es kommen ja immer wieder neue Substanzen auf den Markt, die der andere vielleicht noch nicht hat. Und damit hast du wieder einen, Un, Un, also einen Vorteil, der ungerecht ist. Deswegen, ich, aus sportlicher Sicht bin ich kein Fan davon. Ich glaube, es ist spannend für die Storytellings und es ist spannend dafür, was daraus alles passieren kann. Ich bin also sehr gemischte Gefühle dazu. Meine Tendenz hört man vielleicht raus. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, aber ich heiße nicht, dass ich nicht glaube, dass das nicht ein Erfolg werden kann. Das eine hat erstmal mit dem anderen nichts zu tun ich glaube nämlich, dass das durchaus Potenzial für Erfolg hat. Chris hat das so schön gesagt, hier, da ist so ein Läufer, der hat einfach Usain Bowles Rekord geschlagen. Und ich denke mir so, ja, okay, damit also kannst du halt neue Geschichten erzählen, die im Kopf
0: bleiben. Wie Johannes so schön sagte, ist er ja wahrscheinlich, aber auch einfach mal jetzt der erste, aber nicht der schnellste Enhanced Athlete. Also du erzählst ja im Grunde so ein ähnliches Narrativ. Ich glaube, die Frage ist halt vor allem, wie sicher ist das? Ne? Nicht, mhm. dass sie irgendwann mal haufenweise die Leute umklappen, bei so einer Veranstaltung oder ja. im Nachgang. Aber ich fand, ich fand den Gedanken nämlich spannend, genau was, weil Chris das nämlich auch gerade sagt, ist eher so eine ethische Frage und so ein bisschen dieses, hey, was wäre wenn? Ähm, also ich finde den Gedanken spannend trifft es halt wirklich gut. Ich bin jetzt einfach wirklich auch gespannt darauf, wie das weitergeht, ob das wirklich irgendwie so dann auch an den Start geht, wie es vielleicht angedacht ist. Ich fand die News einfach im ersten Moment ein bisschen lustig, dass ich mir das, noch im Moment, das ist schon, schon interessant. Also der Gedanke einfach mal, das dann auch zu machen. Ich glaube, ich habe sehr viele kleinteilige Fragen, also ich muss mich mehr damit beschäftigen. Ich wollte aber mal ins Rennen schmeißen, weil ich äh, den Gedanken ganz interessant fand.
2: Einigen wir uns auf Spannend. Spannend ist
0: super. So, weitere spannende Geschichten von Herrn Flato. Jetzt haben wir so lange über anderes (lacht) Zeug gequatscht. Magst du einfach mal in deinem Werdegang ausholen? Du hast gerade gesagt, du warst Leistungssportler, wenn du dich als solcher selbst bezeichnen darfst. Magst du da mal Kontext geben?
2: Aber natürlich gerne. Ja, Leistungssportler, das ist ja immer so eine so eine Dimension von A bis Z, denke ich, ähm, als wann man sich als solcher betitelt. Ich habe aber mit Gott, mit neun Jahren Badminton angefangen, weil ich damals Kein guter Teamspieler war und Fußball ging überhaupt nicht, weil ich auch zwei linke Füße hatte und mein Onkel hat irgendwie immer Badminton gespielt und da dachte ich, komm, give it a try und ähm, habe auch sehr lange gespielt, war auch im Landeskader und habe auch international ein, zwei Turniere mitbekommen mitgenommen. Aber wie es dann halt so ist, sobald man dann so in die 16, 17, 18 Jahre reinrutscht, dann gibt es auf einmal andere Themen, die Priorität haben und dementsprechend hat sich das Ganze so ein bisschen verlaufen. Also ich spiele heutzutage tatsächlich auch noch. Ähm, Gut, ich habe jetzt ein Jahr ausgesetzt, da kommen wir ja gleich äh, noch drauf zu sprechen, aber ähm, bis davor habe ich auch hier noch in der in der Landesliga gespielt und da reicht es dann auch noch, um noch so ein paar 17-, 18-Jährige vielleicht hier auch nochmal links und rechts in die Schranken zu weisen. Nicht immer, aber man, man sieht, dass man noch ein bisschen mithalten kann und das ist auch eine schöne Sache.
1: Dann, aber lass uns doch, lass uns, weil wirklich die Zeit, glaube ich, wir haben jetzt <lacht> lass uns doch mal gerne ein bisschen konkreter über dich sprechen und wirklich über deinen Werdegang. Ja. Du hast es vorhin eingangs natürlich schon so ein bisschen erwähnt, was du gemacht hast. Aber okay. wie bist du ins Gaming gekommen und oder in E-Sport vor allem am Anfang und, und was, wie ist dein Werdegang denn da auch gewesen?
2: Okay, pass, pass auf, ich, äh, ich stampf das jetzt alles mal ein bisschen chronologisch ein. Ich denke, äh, ne, im, in der Frage der Zeit sind wir da ähm, äh, uns alle einig. Ich habe damals angefangen ähm, mit, mit E-Sports tatsächlich als Zuschauer. Also StarCraft 2 haben wir jetzt ja schon mehrere Male drüber gesprochen, habe ich damals verfolgt. Ich habe auch mal auf dem ESL-Server Counter-Strike 1.6 gespielt vor... 20 Jahren oder so. Ähm, ach nee, vor 19, weil ne, wegen Altersbeschränkungen und so natürlich. Ähm, aber da, da war ich nicht so E-Sports hinterher. Das hat man mal gemacht, ähm, weil es irgendwie cool war auf dem äh, IRC-Server und dann über über ESL gespielt. Aber meine wirkliche Berührungspunkte mit dem E-Sport war tatsächlich, als Starcraft 2 rauskam. Wir haben früher auch viel ähm, Warcraft 3 auf den LANs gespielt. Und ein Kollege kam dann zu mir und meinte, hey, hier ist äh, so ein RTS rausgekommen, das ist wie Warcraft, nur in Space. (lacht) Und da war ich natürlich dann auch direkt ein bisschen angetan, habe mir damals auch äh, diverse E-Sports-Inhalte angeguckt, also von der WCS ähm, über Day9 und äh, Homer J äh, im deutschen Markt ähm, was vielleicht ah, ja, einen, ja, ja, noch ein ja, Begriff ja. war. Ja, ja, der ist ja jetzt auch in andere Sphären abgerutscht mittlerweile. Aber damals hat er guten StarCraft-Content gemacht, muss man sagen. Und ähm, im Zuge dessen äh, habe ich dann einen Menschen kennengelernt, äh, und zwar den Niklas Behrens. Ähm, das ist äh, seines Zeichen ein äh, Pro-Gamer gewesen, damals fürs Team AI gespielt. Und den habe ich damals einfach mal auf äh, Facebook angeschrieben, als der nämlich ein Announcement rausgehauen hat und meinte, hey äh, Leute, ich äh, gehe jetzt mit Homer J äh, getrennte Wege, ich will was Eigenes aufbauen. Long story short, das war dann einer der Gründe von Bonjwa. Er hat mich dann mit reingeholt. Wir haben das ganze Konstrukt damals gelauncht und Bonjwa sollte damals eigentlich so eine Art E-Sports-Akademie werden, nämlich um, sagen wir mal, die Frustrationstoleranz der Leute ein bisschen zu senken, weil StarCraft, um um da in der Community Fuß zu fassen, da verlierst du erstmal 100 Spiele, bevor du dein erstes gewinnst online. Und wir dann mit dieser sehr tollen Mission, das Ganze äh, auch in den Mainstream zu holen und E-Sport salonfähig zu machen, haben wir uns dann an den Markt gewagt. Und das Thema ist gut angelaufen. Also wir waren dann auch auf diversen äh, Events unterwegs, hatten eine gute äh, YouTube-Reihe. Ich habe sogar den Dennis damals mal interviewt auf der Northcon, also äh, was auch schon wieder 15 Jahre her ist oder 10 Jahre oder so. ja, war eine, war eine gute Zeit auf jeden Fall und ähm, dann habe ich aber auch zeitgleich ähm, äh, einen richtigen Job gesucht, weil ich auch mit, ähm, mit meinem vorherigen dann auch durch war und äh, habe dann ein Job-Opening bei Turtle Entertainment gesehen, das war der damalige Mutterkonzern von der ESL. Und äh, das war dann auch in Köln und ich habe mich beworben und wurde tatsächlich auch genommen. Äh, Fun Fact auch hier, mein erstes Interview war damals mit dem Michael Bister, der auch heutzutage für den Take arbeitet. Ja, und da stand ich da in meinem Anzug und irgendwie fanden sie mich wohl ganz toll und, ähm, ja, wurde dann auch genommen. Und fast forward sieben Jahre, habe da mich um das Thema PR gekümmert ähm, und war dann im Endeffekt dann auch, ähm, ich, wie hieß mein Titel hier? Ich muss ins äh, Cheat Sheet schauen, Director of Public Relations Global, so hat man mich damals dann genannt. Und ähm, habe quasi das Thema Unternehmenskommunikation, Political Affairs, Krisenkommunikation ähm, Corporate Communication, also alles quasi auf dem Level dann ähm, global verwaltet. Genau, in der Zeit bin ich auch dem ESBD beigetreten, erst als normales Präsidiumsmitglied später im Vorstand und ab 2022 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ähm, Haben wir eingangs auch drüber gesprochen mit der Yellow House ähm, und genau und jetzt sind wir hier. Da hau ich voll rein. <lacht> ähm, du hast viele du hast viele Schlagworte benutzt,
0: hast auch wie äh, Krisenkommunikation und solche Dinge. Ähm, hast du einfach mal so, kannst du mal erzählen, wie so dein Alltag aussieht? Also, Kommunikation stellt man sich ja immer vor, wie ja gut, da schreibt halt einer die Press Releases, mhm. ne, aber kannst du mal kurz erklären, was da eigentlich was da eigentlich alles so hintersteht und hast du einfach mal ein paar Beispiele vielleicht für Dinge, die dir voll hängen geblieben sind, ohne jetzt vielleicht eine Dinge zu verraten, die du nicht darfst oder zu sehr ins Detail zu gehen?
2: Klar, sehr gerne. Also ähm, diese sieben Jahre bei der ESL, das war natürlich eine lange Zeit und in der Zeit hat sich auch mein Jobprofil geändert. Ähm, Im Grunde genommen kannst du es gut in zwei Stationen unterteilen. Die erste war so ein bisschen deutscher Markt und irgendwann aber auch internationaler, dann auch mit Führungsverantwortung und so weiter und so fort. Äh, Im deutschen Markt war ich auch primär für Themen wie, oh mein Gott, ist das jetzt ein Killerspiel ähm, tätig. Äh, das heißt auch... Ähm, äh, war ich auf auf diversen Panels unterwegs und ähm, habe auch viel mit Marken gesprochen, die sich dann auch ähm, im E-Sports quasi ähm, ja herumgetrieben haben. Ihr hattet ja auch die letzte Folge, die war ja auch glaube ich mit dem Marco und das war ja auch ein großes Thema damals. Der Marco hat damals die äh, Württembergische Versicherung mit an Land gezogen zur ESL und äh, also Wüstenrot. Und äh, für die war das natürlich, okay, wir sind eine traditionelle Versicherung, ähm, wie sieht das hier aus, ne? wie gehen wir auch mit dem Thema um, das heißt, man hat auch sehr häufig dann äh, sich in Calls mit diesen Menschen wiedergefunden, wo es dann darum geht, okay, wie schaffen wir ein Narrativ, wie sprechen wir zu der Zielgruppe, aber wie sprechen wir auch zu unserem Board of Directors, die vielleicht auch äh, zwei, drei Generationen über uns liegen und die das ganze Thema nicht so wirklich verstehen, also da war auch viel, ich will es jetzt nicht äh, Lobbyismus nennen, aber auch viel äh, Überzeugung äh, nötig, äh, neben dem ganzen Alltäglichen, was Pressemitteilungen und Kontakt zu Journalisten und Pipapo betrifft. Ähm, Ein weiteres Highlight war auch das Thema Jugendschutz, gerade auf dem deutschen Markt. ich weiß nicht, ob ihr es hier in den Podcasts schon mal besprochen habt, aber der Jugendschutz in Deutschland ist einer der stärksten und einer der strengsten, den es auf der Welt gibt. Wir haben einen eigenen Jugendschutz mit der USK. Die meisten anderen europäischen Länder benutzen PEGI zum Beispiel und der ist, sagen wir mal, im Schnitt immer einen Ticken strenger als das europäische Pendant. Und dementsprechend ist auch das, das Schauen von E-Sports Titeln, vor allem, allen voran hier Counter-Strike, eben an diesen Jugendschutz gekoppelt. ähm, Was es aber auch aus Konsumentensicht eigentlich äh, ein bisschen unfair macht, weil der Jugendschutz auf das Spielen der Spiele ausgelegt ist und nicht auf das Ansehen der Spiele. Und da gab es auch immer viel Überzeugungsarbeit, viel äh, Themen mit der USK, mit den Oberstlandesjugendbehörden und so weiter und so fort. Also das waren so zwei Eckpfeile, die mir da ähm, in Erinnerung geblieben sind, ähm, was auch so über das normale Alltägliche hinausging. Und wenn man sich das zweite Segment anguckt, nämlich das internationale, da waren natürlich auch große globale Announcements oder auch Krisensituationen ähm, Wie beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, als äh, Uporn ein Gaming-Team gesponsert hat und auf einmal auch bei den ESL-Turnieren natürlich teilnehmen wollte. Und ja, dürfen sie es, dürfen sie es nicht. Und dann haben sie äh, ihr ihr Kürze, das war es nur Team äh, YP und dann durften sie doch wiederum nicht. Also da war auch immer viel... ähm, ja, viel, viel Quality Management und wie spreche ich mit der Zielgruppe richtig und wie wie äußern wir uns eigentlich darüber? Ne? Ähm, aber auch große Announcements wie den Börsengang mit MTG beziehungsweise die Mehrheitsanteilseigner, ähm, die die ESL damals übernommen haben, 2015, was ich mit begleitet habe, ähm, die großen Announcements von Facebook-Video äh, bis hin zu, <lacht> ja, äh, hier den chinesischen Streaming-Plattformen, was auch mehr oder weniger positiv oder auch nicht angenommen worden ist. Also das war, waren schon ein paar, paar krasse Momente. Ja.
0: Wie, wie geht man, ich habe zwei Fragen, ja. und zwar so also zu konkreten Themen, sind aber auch zwei Themen. Und zwar das eine, du hast gerade äh, die Versicherung genannt mhm. und die Kommunikation. Wie geht man das an, also wirklich mechanisch? Guckt man sich dann die, die Werte beider Unternehmen an und sagt, hey, wir stehen eigentlich für das und das ist ja so euer Kern und wie spinnt man daraus jetzt ein Narrativ? Und der zweite Punkt wäre dann, und das können wir, kann ich danach noch mal formulieren, ähm, der geht jetzt auf was an, was du gerade gesagt hast, aber lass mal, lass mal zur Versicherung springen. Mhm. Also, wie geht man wirklich sowas an? Also weißt du, wie findet man ein Narrativ ja. für eine Versicherung, die du ja erstmal wahrnimmst, als ich das so weit weg vom Gaming? Mhm. So, wie kriegt man die sinnvoll
2: in den Markt? Das ist eine ziemliche Gratwanderung weil es geht äh, im Endeffekt immer um das Thema Authentizität. Und ich mag dieses Buzzword eigentlich gar nicht, aber ich denke, wenn du als Non-Endemic-Brand im E-Sport und Gaming aktiv bist, ähm, musst du die Leute davon überzeugen, dass du es ernst meinst. Und ähm, diese Community, die euch ja auch äh, äh, mehr als bekannt ist, die merkt es sehr schnell, wenn man nicht mit ganz im Einsatz bei der Sache ist und einfach irgendwo nur sein Logo draufkleben will. Das heißt, es geht darum, dass man sich die Werte und Normen einer Brand anschaut. Und wenn man ne, jetzt quasi Versicherungen nimmt, ähm, haben wir natürlich Schlagwörter wie sehr traditionell und Sicherheit, Stabilität, Altersvorsorge und Piep-Po. Ähm, und das auf diese junge Zielgruppe zu übertragen, ohne seine eigenen Werte da irgendwie aus den Augen zu verlieren. Das ist so ein bisschen diese Gratwanderung. Aber das habe ich ja auch zum Glück nicht alleine gemacht, sondern hatte ein tolles Team. Und ähm, mit den Kollegen und Kolleginnen von Sales war das dann immer so ein kleiner Tandem-Approach, dass man äh, wirklich von beiden Seiten ähm, auch den Klienten mitnimmt und äh, ihm auch zeigt, okay, das können wir machen. Wir können aber auch das machen, wenn ihr ein bisschen mutiger seid. Und meistens hat man sich irgendwo in der Mitte getroffen
0: du hast gerade ähm, Facebook angesprochen und ich, ich weiß jetzt nicht, ich weiß auch nicht, wer sich noch genau daran erinnert und in welchem Detail, aber da mal das Announcement kam, das war ja, ja, wurde wahrscheinlich sehr umstritten wahrgenommen äh, von der Community und von der Außenwelt. Wie geht man in so einem Fall intern damit um? Also ist auch viel einfach, ja, das halten wir jetzt einfach aus oder kannst du mir da einmal irgendwie helfen zu verstehen, wie du damit auch persönlich damit umgegangen bist und was du, also weißt du einfach, was du vielleicht gerne gemacht hättest, was man vielleicht dann doch nicht macht, weil es einfach keinen Sinn hat. Also, also ist das aushalten bekommt, oder reagiert Deswegen hat er das da?
1: ausgehalten.
2: <lacht> Nein. Also, das das äh, Geld, die Tränen
0: weggewischt äh,
2: mit dem Geld. Genau, genau ne? mit, mit diesem Dollar wunderbaren Dollarschein. Meme mit The Rock ist das doch, glaube ich. Ne? Wie sich, oder, ach nee, hier mit dem von Hunger Games, dem Typen. <lacht> ist ja auch, egal. Das auch Irgendwie so
0: sinnbildlich dafür, ne? dass man Nein, sich die, die genau. Tränen wegwischt mit dem Dollarschein.
2: <lacht> genau. Also, äh, das war eine wunderbare Story, weil das ähm, sehr diametral, also sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde intern äh, auf der einen Seite und extern auf der anderen Seite. Der Markt war damals so aufgebaut, dass ein Twitch oder ein YouTube dir keinen, ich will nicht sagen keinen müden Cent dafür bezahlt haben, dass du auf ihrer Plattform warst, aber zumindest hat es sich bei weitem nicht gelohnt. weil diese diese Plattformen natürlich auch groß geworden sind mit dem E-Sports und wie es häufig so ist, was immer so war, das will man dann auch gerne kostenlos so behalten. Das heißt auch, dass natürlich die die, äh, E-Sports-Inhalte, die die ESL damals dort entsprechend auf der Plattform gespielt hat, ähm, das war jetzt kein großer Medienvertrag oder zumindest war er auch nicht äh, so aufgestellt, dass man da... ähm, etwas in der Breite aufbauen könnte. So, und dann kamen natürlich andere Player in den Markt, wie ein Facebook Gaming, damals mit ihrem eigenen Video-Format, ähm, äh, beziehungsweise, ja, video Player auf Facebook eingebunden. Und die wollten natürlich auch von dieser Community profitieren und haben dann auch gesagt, hey, wir nehmen Geld in die Hand und kaufen uns die Inhalte. Also quasi was, was ein ein Fußball seit Jahrzehnten macht in Deutschland. Also ganz klassische äh, Media-Distribution und Mediarechte. So, das Thema war halt natürlich nur, dass bei Facebook Gaming die Community einfach gar nicht aktiv war. Äh, Das heißt, du hast eine Community, die in ihrem sicheren Twitch-Hafen mit ihren Emoticons und ihren VODs zu Hause war, auf einmal da rausgenommen und auf äh, Facebook.com gesetzt. Und das ist bei vielen natürlich nicht gut angekommen. Aber wie gesagt, du hattest diese sehr unterschiedliche Wahrnehmung intern beziehungsweise in der Branche von wegen, okay, das bringt Geld, das ist gut für den Sport. Wir wir verkaufen das Produkt. Das ist im Grunde genommen erstmal keine blöde Sache, aber dann auf der Community-Seite, okay, es ist ein Sellout an Facebook, wir wollen da nicht hin und der Player funktioniert nicht und was weiß ich nicht alles. Also sehr unterschiedliche Wahrnehmungsweisen. Ähm, Was wir gemacht haben, ähm, ist... äh, Und da da muss man vielleicht auch erwähnen, dass äh, da auch die Meinungen immer recht unterschiedlich sind, ist, dass wir es dann auch direkt adressiert haben. Wir sind dann auch auf Reddit gegangen. ich hätte oder beziehungsweise habe damals auch gesagt, okay, lass uns erstmal noch ein bisschen warten, bis die Wogen geglättet sind und lass uns mal in zwei, drei Tagen dahin gehen. Aber es wurde dann entschieden, dass man doch direkt auf Reddit sich sich dazu äußert und das wurde dann entsprechend auch ja into oblivion gedownvoted, wie man so schön gesagt hat damals und ist nicht wirklich gut angekommen. Aber das war dann auch ein Learning für uns, dass wir dann auch ein paar Tage und Zeit genommen haben und dann auch gesagt haben, okay, jetzt gehen wir nochmal auf die Community zu, wo sich so der erste Aufschrei mal wieder gelegt hat und versuchen das Ganze nochmal zu erklären. Und ich denke, dann ist es bei den meisten auch gut angekommen oder zumindest war ein Verständnis da, was wir geschaffen haben. Und ähm, gut, aber nach ein, einem Jahr oder ich glaube, nach anderthalb war sowieso Schicht im Schacht, weil YouTube Gaming dann, glaube ich, übernommen hat damals.
1: Das ja, waren schon so zwei Jahre. Ja, zwei das Jahre, hat, okay. Das Problem natürlich an Facebook war einfach, das Produkt wurde nicht besser. Ne? Ja. Ich glaube, viele hätten einiges verzeihen ja. können, wenn es mit, mit der Zeit deutlich stärker geworden wäre. Und ich glaube, es gab ja auch ein paar technologische oder Dinge, die hätten kommen sollen oder hm. besser klappen können müssen, Die nicht passiert sind. Und ich glaube, das hat dann am Ende allen das Genick gebrochen. Aus rein wirtschaftlicher Sicht kann ich das ja wahrscheinlich nachvollziehen. Aus rein Produktsicht und Community-Feeling ist das natürlich eine 6 von 6. Kann man halt nicht machen, ne? Also, schwierig.
2: Genau, aber wir haben es überlebt und äh, ja. t- tatsächlich dieser, dieser Übergang zu YouTube-Gaming war dann auch ein sehr guter, ne? weil dann konnte man wirklich auch im Narrativ sagen, okay, wir gehen wieder zurück dorthin, wo die Community zu Hause ist. Es ist vielleicht kein Twitch, aber der YouTube-Player, der funktioniert sehr gut. Auch dort gibt es eine Community und das war dann auch, er ähm, wurde recht positiv aufgenommen tatsächlich.
1: Ich, Chris, kannst du dich noch an die YouTube-Zeit erinnern?
0: Ja, ich habe gerade, also ich, ich wollte jetzt auch nicht nur nicht irgendwie auf die Sachen drauf springen, weil ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, <lacht> wollte ich wollte keine ja. awkward silence. Ja, durch. ja, alles gut. Ja,
1: Ich ich, will dem ja, ich bin ja Konsument gewesen in, und gleichzeitig habe ich auch selber auf Deutsch schon mal übertragen. Ich weiß noch, die YouTube-Zeit war für mich auch nicht die einfachste, muss ich sagen, weil ich durfte ja dann nicht mehr auf Twitch, also es war ja dann je nach hm. Game Overwatch und so und, und das war ja verschiedenste, nicht nur ESL, sondern auch dann andere sind ja auf YouTube rüber gesprungen War schon gewöhnungsbedürftig, aber deutlich besser als Facebook. Also das kann man, ging aber auch nicht mehr schlechter. Es tut mir leid, aber Livestreaming auf Facebook hat überhaupt gar nicht funktioniert für uns ja. in unserer Branche.
2: War eine schwierige Zeit und ich glaube, das Announcement kam auch irgendwie drei, vier Tage vor Weihnachten, wo dann sowieso der Hälfte der Leute raus war und dementsprechend hat das so eine ganz interessante Eigendynamik angenommen. Ja. Spannend, spannend, wie wir schon also gelegt haben. Ich fand es generell persönlich, in, also in meinem Werdegang
0: immer schwierig, diese Dinge auszuhalten. Weil es ist genau das, was du gerade sagst. Manchmal muss man warten. Mhm. Also du brauchst manchmal einfach Zeit. Aber ich finde es extrem schwierig, diese Zeit zu nehmen. Weißt du, und dir diese, dieses Development anzuschauen, aber irgendwie nicht in diesen Engage-Modus zu gehen. Wir hatten ja beim Observer auch immer diese Philosophie, wir engagen halt nicht in diesen Diskussionen. Weißt du, weil Du, egal was du halt sagst oder schreibst, Leute, du hast oft zwei Meinungen und das clasht. Und oft ist es ja dann wirklich so, dass, egal was du dazu sagst, dir eines dieser Lager das sowieso umdreht und dann ne, du es eigentlich irgendwie schlimmer machst. Aber es gab so Situationen, da fand ich es extrem schwierig, das auszuhalten und was in dieser Debatte zu folgen. Und also du denkst dir halt so, das ist ja Nonsens. Und das ist ja auch irgendwie gar nicht so, wie es sein soll. Also, es ist völlig falsch verstanden. Aber ist ja okay, weil jeder versteht es auch anders aber dann nicht drauf zu springen und damit zu interagieren. Deswegen finde ich bei euch natürlich exponentiell massiver irgendwie bei so einer Debatte. Aber ich kann das halt verstehen. Ich glaube immer nur, dieses Aushalten fand ich persönlich sehr schwierig. Deswegen wollte ich mal verstehen, Mhm. wie, wie das für dich so war. Aber es hat ja am Ende ganz gut funktioniert.
2: Ja, es juckte einen natürlich unter den Fingernägeln, dass man auch am liebsten auf jedes Kommentar antworten möchte, was man dann auf Reddit und Twitter und Co. gesehen hat damals. Aber manchmal ist es besser, da auch mal erstmal abzuwarten und den, die erste Welle einmal an sich vorbeiziehen zu lassen.
0: Und dann bist du in die Selbstständigkeit gegangen.
2: Genau, dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, ähm, einfach weil es auch Zeit war, nur nach siebeneinhalb Jahren dachte ich mir auch, okay, ich will was anderes sehen und vielleicht ist mir auch während Corona damals ein bisschen äh, die Decke auf den Kopf gefallen, dass ich einfach dachte, nee, ich muss jetzt mal raus ähm, aus den Strukturen und mal was Neues erleben und ja, habe mich dann dazu entschlossen, bei einer Firma mit reinzugehen. Also ich habe sie nicht selbst gegründet, sondern ein Kollege kam damals auf mich zu und meinte, hey, wir machen hier ein bisschen Krypto und NFT und alles, Äh, wir sind alles Anfang 20er haben einfach gar keine Ahnung von, äh, von Personalführung und Geschäftsführung. Kannst du mit rein, ähm, äh, wenn du willst, kannst du dein PR-Thema mitnehmen und mache dann so ein bisschen 50-50. Und äh, fand ich ganz cool, weil auch eine neue Herausforderung und das Thema Web3 war damals ja auch in aller Munde und ich dachte, komm, von einem Krisenherd in den nächsten, äh, es klingt ganz spannend. <lacht> und genau, dann habe ich bei Yellow House angefangen. Ähm, mittlerweile haben wir das komplette Thema Web3 allerdings abgestoßen, ähm, weil wir auch gemerkt haben, beziehungsweise ich auch gemerkt habe, ich habe mich nicht hundertprozentig wohl dort gefühlt in, der, in dieser Bubble und ähm, das auch aktuell der Markt einfach nicht dafür da ist. Ne? Also jeder, der das so ein bisschen am Rande mitverfolgt, äh, sieht, dass es das, ähm, einen starken Schlag abbekommen hat, also deutlich härter als e und Gaming. Wenn wir da vom Winter reden, ist äh, in Krypto wahrscheinlich ein bisschen eher Eiszeit und dort geht es aktuell ähm, eher darum, ähm, ja, Produkt-Value zu schaffen, also nicht das nächste glänzende Affenbild zu schaffen, sondern wirklich mit der Technologie zu schauen, wo kommen wir damit hin, gibt es da irgendwelche Benefits ähm, für Kunden, für B2C oder was weiß ich. Und wir haben uns damals dann dazu entschlossen, die Firma zu teilen und die Kolleginnen und Kollegen, die sitzen jetzt in der Schweiz und machen da ihr Ding, ähm, äh, einfach weil es auch in der EU einfach keine äh, vernünftige Regulation für das Thema gibt. Ähm, Die sitzen auch in Zürich, also zahlen auch ihre ihren fairen Steuernanteil. Also es ging nicht darum, um irgendwas zu sparen, sondern einfach nur, dass du auf ja, gutem Grund operierst und nicht in Deutschland oder in der EU in so einer Grauzone, die sich auch bis heute nicht geklärt hat. Ähm, genau, und dazu haben wir uns dann entschlossen. Und deswegen sind wir jetzt ein äh, kleines, aber feines PR-Powerhouse ähm, wie gesagt machen für tolle tolle Kunden tolle Projekte die wir umsetzen also sind auch viel vor Ort auf einer Dreamhack auf für die wir übrigens die Tagesthemen die Tagesschau ähm, äh, ja, bekommen haben, die dann auch ausgestrahlt hat, also auch, ähm, ja. da eine tolle Erfolgsstory, aber auch auf der Gamescom für einen Nine Gag, mit dem wir dann hier den Hyped Pain Herald quasi darum geführt haben und, äh, betreut haben und die Journalisten vor Ort umsorgt haben oder den neuen E-Sports Titel, ähm, Escape from Tarkov Arena, ähm, auf der Gamescom mit announced haben für erstmal B2B-Gäste, also für Journalisten und und Meinungsschaffende. Äh, Genau, und tagtäglich auch äh, bei Teams unterwegs sind, bei Publishern. Also es ist eine sehr schöne, weite Range äh, von Themen, die wir haben. Und es hat nicht alles ein ESL-Präfix im Namen. Und das ist auch ein toller Wechsel für mich persönlich.
1: Chris, das hat hat der Chris jetzt gar nicht so richtig erwähnt, glaube ich, in seiner äh, Historie. Aber du hast ja auch viel mit Ralf direkt Gearbeitet, ne? wenn ich das so aus unseren Gesprächen richtig im Kopf habe.
2: Genau, genau. Tatsächlich äh, war ich damals der einzig deutsch sprechende im PR-Team und ähm, ne, als ich dann im ersten Segment quasi den deutschen Markt äh, die ersten Jahre mit betreut habe und auch im späteren Stadium immer noch äh, mal drauf geguckt habe, ähm, war natürlich auch die Platzierung von Ralf auch im lokalen Markt immer ähm, Sehr High Priority. Und dementsprechend haben wir auch sehr häufig da zusammengearbeitet, beziehungsweise ich ja natürlich für ihn. (lacht) Und äh, ja, also es wurde auch nie langweilig, sagen wir so.
0: Dann ziehe ich mal die Fäden zusammen. Du hast vorhin, als es zum Thema Badminton ging, ganz beiläufig erwähnt, ich habe ja mal ein Jahr Pause gemacht. (lacht) Kannst Kannst du mal auf dieses Jahr eingehen?
2: Ja, auf dieses Jahr. Das war tatsächlich das letzte Jahr, also 2023. Ich habe das Jahr davor geheiratet, im September. Und wir haben uns eigentlich schon 2020 dazu entschlossen, dass wir einmal... Eine kleine Auslandsreise machen. Also wir sind sowieso immer sehr gerne im Urlaub, auch mal weiter weg und äh, wollten dann 2020 im April nach Indonesien fahren für einen Monat. Ich habe mir auch den kompletten Monat freigenommen. Ich hatte noch ein paar Überstunden übrig und äh, meine Freundin damals auch. Ja, und dann kam halt so eine globale Pandemie um die Ecke und hat gesagt, nee, wir streichen eure Flüge und das wird jetzt leider nichts. Und da haben wir uns dann, als wir dann einen Monat auf unserem Balkon verbracht hatten, was auch schön war, ganz klar, aber natürlich nicht das, was wir wollten, haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir irgendwann mal so richtig weggehen und uns einmal so mindestens ein halbes Jahr rausnehmen aus dem Job und aus dem Leben. Und ähm, einfach mal was anderes erleben. Und ich war dann ja auch schon ja länger als zehn Jahre berufstätig. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum ich dann bei der ESL raus bin, weil in meiner Funktion damals wäre das nicht möglich gewesen. Also da musst du immer und überall erreichbar sein. Und ähm, das war jetzt nicht mein Anspruch, dass ich wirklich konstant, immer im Hotel-Wi-Fi sitze, falls es mal äh, dann zu einem zu Brennpunkt oder zu einem wichtigen Announcement kam. Und äh, ich dann auch für mich gesagt habe, okay, wenn du jetzt ein bisschen Freelancing machst oder dich da mal rausnimmst, dann, dann funktioniert das bestimmt einfacher. Ja, im Endeffekt habe ich dann eine komplette Company übernommen, was dann sicherlich nicht mehr ganz so einfach war. Aber wir waren dann von Januar, Und wir haben auf Kuba gestartet, also wirklich auch ein krasser Kulturschock direkt am Anfang. Sind dann runter, äh, Mittel-Südamerika, ganz nach Patagonien, haben auch diverse Länder mitgenommen, also auch den ähm, Amazonas in Kolumbien, wir waren auf den Galapagos-Inseln, wir waren in Ecuador, wir waren in Chile und Argentinien und sind dann von äh, ganz im Süden, ähm, sind wir dann nochmal sieben Wochen mit dem Auto rumgefahren. Und sind dann von Santiago die Chile nach Neuseeland, von Neuseeland nach Australien, von Australien nach äh, Bali und dann nochmal ein bisschen Malaysia und dann war das ja auch schon rum.
1: Chris, wie du hörst, man verdient sehr gut als PRler. <lacht> äh, ja, also ich glaube, äh, sag mal, hast du noch eine Stelle frei? Also ich würde anfangen. Ja, sag Bescheid.
2: Ja, also ich glaube, deine Rate kann ich nicht ganz zahlen, Dennis. Ich, ne, ich
1: nehme auch die, die, die ausreicht, damit ich auf die Galapagos-Inseln auf die Mittel-Südamerika, Neuseeland schaffe. Das reicht, <lacht> gehe ich mit.
2: Also tatsächlich sind die meisten Länder, gerade in Südamerika, relativ billig. Also gut, Galapagos-Inseln jetzt mal ausgenommen, das ist natürlich ein, eine andere Geschichte, aber auch da, wenn du einfach spontan dahin gehst und dir vor Ort so eine Last-Minute Kreuzfahrt oder Bootstour mietest, dann kriegst du die für ein, für ein Zehntel des Preises, was du da ähm, online bezahlst. Also wir haben uns da auch ähm, ja eine fünftägige Bootstour ähm, gegönnt, die ich auch niemals zum Originalpreis hätte gekauft. Also das wäre mir in den kühnsten Träumen nicht vorgekommen, dass ich dafür so viel Geld ausgebe, aber wenn die dann die letzten Spots dann äh, befüllen müssen vor Ort und wenn das Schiff dann einfach am nächsten Tag ablegt und ähm du dich darauf einlassen kannst, dann kommt man da noch ganz gut preislich weg. Und auch in den meisten Ländern, gerade in Südamerika, ist es relativ billig. Also in Argentinien gerade, die haben ja auch eine Hyperinflation aktuell, ähm, da tankst du dann dein Auto für sieben Euro oder so. Also da haben wir auch teilweise weniger bezahlt als in Deutschland so monatlich gesehen, selbst mit Hotel und Airbnb oder, oder Auto gemietet wo es wirklich teurer teurer wurde, waren dann Neuseeland und Australien. Da hast du wirklich gemerkt, das sind so, okay, wieder ordentliche westliche Preise plus 30, 40 Prozent nochmal, ähm, wo ich dann auch geschluckt habe teilweise, was so Übernachtungen betrifft. Und dann waren wir auch häufiger dann mal in Hostels, jetzt nicht unbedingt im 20-Dorm-Schlafsaal, aber äh, haben auch mal einen Vierer-Dorm mitgenommen oder so eine hölzerne Bude, wo du alles gehört hast in der Nacht. Also, weil... Ja, geht halt auch nicht anders.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt wichtig. ne Ich denke jetzt auch immer die, also erstmal gönne ich
2: dir das natürlich. Und
0: selbst wenn du es nur in, in krassen Ressorts gemacht hättest, hättest du dir auch ja. gegönnt. Also wirst du ja auch arbeiten, <lacht> ist ja auch geil. Genau. Ähm, ich glaube ist immer die Frage, wie du Urlaub machst. Ne? Als, also Australien schaue ich mir gerade selbst wieder an, würde ich gerne mhm. nochmal hin. Ähm, Setze mich aber auch einfach ganz schnell wieder hin und denke mir, oh, man ist denn das so teuer geworden, <lacht> gefühlt. Ja. Hab aber auch, also als wir auf Hawaii waren, haben wir auch ähm, alles gemacht, ne? also wirklich von Resort bis hin zu. Zelt. Und dann mhm. sind wir irgendwie, haben uns ein Auto gemietet, sind mit dem Zelt rumgefahren und haben dann irgendwie im strömenden Regen, mussten wir ein Zelt abbauen und so also ja. macht ja auch Spaß irgendwie, ist ja auch witzig. Ähm, aber ich glaube, das, was du gemacht hast, vor allem in dieser Länge, das ist schon eine krasse Experience. Ich glaube, das macht ja auch schon einfach echt viel mit dir als Mensch, oder?
2: Ähm... Um ja, also ich glaube, wenn du es nochmal so direkt, dieses typische nach dem Abi, ne, das ja irgendwo nach Australien gehst oder ein Jahr äh, overseas ähm, nach Amerika, ist es glaube ich nochmal was anderes, weil da bist du so ein bisschen in der Phase, in der du dich als Mensch nochmal komplett veränderst. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du, wenn du so eine lange Reise machst und diese verschiedenen Kulturen auch mitnimmst und wie du gesagt hast, wir waren ja auch teilweise wirklich hier acht Wochen mit so einem kleinen Kastenwagen unterwegs und haben dann auf Tankstellen geschlafen oder so. Und Tankstellen in Südamerika, 1a, muss ich sagen. Also gute Duschen, gutes Essen, aber dann hast du auch eine ganz andere Perspektive auf das Leben, das du zu Hause gewöhnt bist. Und einfach die Tatsache, dass du hier zwei Minuten zu dem nächsten Supermarkt gehst und dir was zu essen holst oder Leitungswasser aus der Leitung unbedenklich trinken kannst, das sind so kleine Qualitätsmerkmale, das, das weißt du sonst nicht zu schätzen, bis du mal ein Jahr lang kein Leitungswasser trinken konntest und dich jeden Tag mit Plastikflaschen abgeschleppt hast oder so einen Filter hattest, aus dem du dann Dreckwasser getrunken hast, ne? weil es nichts anderes gab. Ähm, also da, das ist dann schon eine andere Experience, bei der du auch dein Leben zu Hause nochmal anders zu schätzen weißt. Und ähm, vor allem auch für mich zumindest, ich bin ein Mensch, der auch sehr, gerne mit anderen Menschen Zeit verbringt, ne? sei es mit Freunden oder Familie. Das ist äh, hat eine sehr hohe Priorität in meinem Leben, ähm, weswegen ich, glaube ich, auch ein Stück weit PR mache, weil es ist halt People-Business. Ne? Du triffst dich mit Journalisten oder bist auf Veranstaltungen unterwegs. Das ist einfach was, was mir äh, sehr viel bringt persönlich. Und das hatte ich in dem Jahr Deutlich weniger. Natürlich triffst du hier und da mal Reisende und klar, wir waren zu zweit, also du hattest immer jemanden, aber ich habe schon teilweise auf LinkedIn geschaut und gedacht, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine Gamescom, was bei mir, glaube ich, schon die letzten zehn Jahre nicht mehr so äh, passiert ist und äh, einfach dieses... Ja, dir dir fehlt was und deine Freunde machen was ohne dich. Das ist einfach so ein bisschen FOMO auch, also Fear of Missing Out. Und ähm, die zwei Monate, die wir jetzt wieder hier sind, ähm, wir sind quasi alle zwei Tage unterwegs und nehmen quasi gefühlt alles mit, was es so gibt, weil es ist einfach schön, wieder da zu sein. Schön, die Leute mal wieder außerhalb von Videocalls zu treffen und ähm, einfach wieder dieses soziale Integrierte wieder zu haben. Das habe ich sehr vermisst, das ja. Und das weißt du dann noch mehr zu schätzen, wenn du wieder da bist.
1: Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Und wenn man das jetzt auf Arbeit (lacht) ummünzt, ich glaube, damit können wir nämlich direkt weitermachen, nahtlos, Mhm. ist es ja schon so, ihr respektive du bist wieder zurück, die Company ist am Start, es gab ein bisschen Umstrukturierung, du hast es vorhin erwähnt, auch mit der Schweiz. Mhm. Und wie geht es, für dich jetzt weiter, was sind so deine Next Goals, jetzt wo du auch wieder in Deutschland bist? Ist jetzt Angreifen angesagt und Vollgas oder wo, wo stehst du jetzt?
2: Genau, also ähm, ich habe ja das Jahr auf Weltreise voll weitergearbeitet, halt in den, mit den Umständen, die es halt zu bewältigen gab. Und das heißt, ne, teilweise habe ich mich dann um sieben Uhr abends hingesetzt und dann ging mein Tag los, so bis zwei, drei Aber es ist jetzt natürlich wieder ein ganz anderes Arbeiten und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil du merkst schon, wenn du unterwegs bist, du verpasst Events. Ich wäre so gerne auf die Circle Line gekommen und dachte mir dann auch, ja, passt leider nicht. Und das sind natürlich auch viele Business Opportunities, die dann wegfallen. Das heißt, ich musste auch für mich für das Jahr merken, okay, wir hatten gesunden Wachstum. Kann man nicht sagen. Ne? Wir hatten auch tolle Projekte und haben auch äh, ein gutes Jahr gehabt, trotz e winter aber es hätte mehr sein können. Und das war die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, so von wegen, boah, ja, wenn du jetzt in Deutschland wärst, ne dann könntest du richtig Gas geben. Und deswegen bin ich da auch gerade äh, total motiviert und ambitioniert, ähm, dass wir das Thema weiter aufstellen. Wir haben ein paar tolle Personalzuwechsel äh, sagt man das so, mhm. ja. ähm, in diesem Jahr, ähm, die wir dann... Bei Zeiten verkündigen, verkünden können. Ähm, wir haben tolle Projekte, wir haben auch noch eine Menge gerade in der Pipeline, was noch nicht spruchreif ist ähm, und werden da auch sicherlich den ein oder anderen Kunden dann auch neu begleiten in diesem Jahr und ja, da freue ich mich einfach total drauf und auch meine, meine Leute mal wieder in Persona zu sehen und um auch das Ganze abzurunden, sind wir eben nicht nur auch global und international und bei den großen Playern unterwegs, sondern werden uns auch hier lokal weiter verankern. Ähm, ihr hattet ja auch letztens den Kollegen und meinen meinen tollen alten Kollegen von der ESL, den Christoph Kohl, hast zu Gast, ähm, der ja auch das Thema Köln Business verantwortet. Und hier sind wir auch lokal, ich als ne, Kölscher Jung, ähm, natürlich auch sehr ambitioniert, das Thema Gaming und E-Sports weiter hier in unsere wunderbare Rheinstadt zu bringen und werden uns hier dann auch lokal sehr gut aufstellen. Ähm, das heißt lokal, Köln, NRW, aber natürlich auch deutschlandweit. Es ne? ist auch einer unserer Fokusthemen. Ja, und da freue ich mich auch auf alles, was jetzt in den kommenden Monaten passieren wird. Drücke ich dir die Daumen. Ja. Danke. Klingt gut.
1: Bin sehr, sehr gespannt. Also es freut mich, dass äh, je mehr frischer Wind in den Markt kommt, desto besser, würde ich sagen. Und ich glaube, gerade für das, was du machst und ihr macht, vor Ort zu sein, natürlich äh, auch wenn man vieles remote machen kann, Du schon gesagt hast, diese, dieses Bedürfnis, auch wieder persönlich mit den Leuten zu sprechen, ist ja auch was Schönes, mit den Leuten auch Zeit verbringen zu können. Auch arbeitstechnisch, logischerweise.
2: Genau. Und das ist ja auch das Tolle in unserer Szene, dass man ja auch gerade über die Arbeit viele Leute nochmal auf einem anderen Level kennenlernt. Und es sehr häufig, und ähm, ich glaube, das gibt so nicht in vielen Branchen, dass es auch sehr häufig darüber hinausgeht, dass man sich auf einer ganz anderen persönlichen Ebene kennenlernt und dass es in den meisten Fällen eher ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander ist, obwohl es überschneidende Geschäftszweige und natürlich auch Competitors gibt bei uns, keine Frage, aber gerade in der deutschen Szene ist es eher ein, komm, wir packen das an und bauen was Cooles gemeinsam und profitieren alle davon, also auch bei euch, Take, ne? siehe Gamescom-Laden, auch ein tolles Parade bei Beispiel dafür, was man schaffen kann, wenn man quasi seine Kräfte bündelt. Und da bin ich ein großer Fan von und da freue ich mich auch einfach drauf, da jetzt mehr wieder mit den Leuten machen zu können.
1: Ich würde sagen, lass uns gerne genau mit dem hier abschließen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und sind sehr gespannt, was alles vor dir liegt und was wir noch alles sehen dürfen. Mr. Everyone Starling. kann ich nicht anders sagen, hat mich sehr gefreut, hat uns sehr gefreut, dass du mit am Start warst. Und wir uns sicherlich bald mal wieder sehen. Das bleibt ja jetzt ja nicht aus, auch mit der räumlichen Nähe. Ja, die letzten Worte gehören natürlich dir, wenn du magst. Sag ich erstmal nur Danke.
2: Ja, auch ich habe zu danken. Vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank auch für das interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch ein To-Do heute und das ist natürlich ein... Patreon-Accounts zu erstellen. Und, jetzt, äh, so. und damit oh, schließen, wir den Rahmen, schließen wir den ja. Rahmen für das Narrativ oh. und das ganze Thema kannst du drucken, wenn du möchtest. So. Das ist der PR-Master,
1: ne? kann ja. man nicht anders sagen. Guck
0: mal. Ja, danke, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Danke ja. euch.
1: Mega cool. Ja, alles Gute. Bis bald. Tschüss. This shut down.